0: Salut à tous, je suis Anne Tortic, cofondateur fondateur d'MP Gestion Privée et j'ai l'immense plaisir de vous présenter ma question préférée, le podcast qui vous aide à vous faire votre propre avis sur le monde de l'investissement. Je suis moi-même gestionnaire de patrimoine et dans ce cadre-là, je suis régulièrement démarché par des sociétés d'investissement qui souhaitent que je commercialise leurs produits. Je vous propose donc de participer à une conversation chaque mercredi entre une société d'investissement et moi-même, lors de laquelle nous allons faire la Due Diligence. Qu'est-ce que c'est la Due Diligence C'est simplement l'ensemble des vérifications que doit opérer un investisseur avant de conclure un deal. Concrètement, on va poncer le marketing et les éléments de langage de nos invités dans une conversation à un échange sans bullshit et si possible en s'amusant. Je préfère être franc, ce podcast n'a pas pour but de donner du conseil financier personnalisé. En effet, pour donner le meilleur diagnostic patrimonial, je dois connaître l'ensemble de vos symptômes patrimoniaux. Pour ça, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage selon vos plateformes.
1: Salut à tous, je suis ravi d'accueillir pour ce nouvel épisode donc Charlie euh, Perrault, journaliste spécialisé euh, en fintech et crypto. Et vous allez retrouver euh, pour ce nouvel épisode euh, un invité qu'on a vu dans le premier épisode, euh, Stéphane Toulieu, DG d'Atimis Gestion. Merci beaucoup d'être là. Merci Johan.
0: Merci. Euh,
1: donc on va... L'idée du podcast de cet épisode, c'est parler de la finance de demain, un petit peu des nouveaux modes d'investissement. Et est-ce que euh, on, va, on va rentrer dans le vif des sujets Les SPAC, les fintech, ou même la crypto va, va euh, révolutionner le monde de la finance de demain euh, C'est me tirer une balle dans le pied, mais... Euh, Quid du métier de conseiller en investissement financier ou même en tant que... Ça, c'est pour Stéphane de Gérant. Voilà, donc je vous propose, on commence par quoi Les SPAC Allez. C'est parti. Euh, ben Charlie, je te propose, en tant que journaliste, de, de nous parler un petit peu des SPAC et définir cette notion-là.
2: Oui, c'est vrai que c'est un mot qui est apparu il y a... Allez, euh peut-être un peu plus d'un an. Vraiment, on a commencé à en voir beaucoup apparaître. Alors, les SPAC, c'est Special Purpose Acquisition Company, Company. Euh, donc, qui est en fait une sorte de, de coquille vide euh, qui, qui permet en fait à une société non cotée de, de rentrer en bourse, une société privée, et de le faire de façon euh, très rapide et moins chère. Donc, c'est beaucoup plus intéressant, en tout cas, en pour les startups, de passer par euh, ce, ce mode de, de financement plutôt que faire une entrée en bourse, une IPO assez classique d'où le fait voilà, qu'on en entend beaucoup parler ces derniers temps et ça permet aussi voilà, vous avez des, des, ce qu'on appelle des, des sponsors donc qui, qui sont là, en là ils sont plusieurs, c'est des gens qui sont très reconnus dans, dans le monde souvent de, de l'investissement et qui s'occupent de, de chercher en fait des entreprises dans lesquelles ils, voilà, ils vont racheter ou alors ils vont fusionner ce SPAC voilà, pour les faire rentrer en bourse. Voilà. Donc, on appelle ça souvent des blank check company voilà.
1: ouais, on, on... on va revenir sur cette... Sur cette notion, Stéphane, tu veux tu veux ajouter quelque chose
3: On avait pas dit chèque en blanc que, hein, Chèque en blanc, c'est vrai. Il y a un petit jeu là. Je, je, les le camarades. Hein.
1: Effectivement, qu'il y a une petite règle. <rire> donc les auditeurs, là, c'est le quatrième ou cinquième épisode, vont avoir l'habitude. Euh, effectivement, on n'aime pas trop les anglicismes dans ma question préférée donc euh, dès qu'il y a un anglicisme il y a une petite musique qui se déclenche qui veut dire que l'auteur paiera un euro et à la fin de, de la, de la, de la, du douzième épisode de la saison on va comptabiliser tout ça et on fera gagner à un auditeur la possibilité de, de financer l'association de son
2: choix oh, J'ai déjà perdu des points
3: mais Non, non, ce que j'ai dénoncé bon, la dénonciation bon. compte pas
1: Mais apparemment Aldri qui s'occupe du son a, a, a mis ses moufles aujourd'hui donc t'es un ça
3: petit peu à l'abri
1: Ouais. Donc oui, revenons sur... Sur coup, les
3: SPAC, SPAC, le point de vue sur les SPAC, ben, c'est un outil qui existe depuis assez longtemps, en fait, depuis les oui. années 90, donc euh, euh, ça a été plus discret. Alors ça a accéléré l'année dernière, avec des grands dossiers aux états unis comme... Euh, alors y a, en France, il y a eu Medi -Media One qui était un, un grand succès, mais il y a, y a aussi aux états unis DraftKings, euh, euh, Virgin Galactics, euh, ou Nicolas euh, qui ont été introduits en bourse. Ça fait beaucoup de bruit, et puis il y a une énorme accélération de des SPAC cette année, puisqu'il y, y a 100 milliards de dollars à peu près qui ont été levés depuis le début de l'année, 2 milliards en Europe, donc on voit qu'il y a un déséquilibre entre les US et l'Europe. C'est euh, devenu très grand public parce que c'est des opérations spectaculaires, il y a même euh, la, la SEC aux états unis c'est un peu euh, agacé du fait qu'il y ait des célébrités qui, euh, qui, qui sont euh, on peut dire sponsors, on a le droit de dire sponsors, hein, en tout cas qui, qui parrainent, hein, qui parrainent, parrainent. Euh, les SPAC, donc il y a, il y a Shaquille O'Neal par exemple, Serena Williams, donc la, 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 la SEC a commencé à dire c'est pas parce qu'il y a une célébrité que ça, vous allez forcément gagner de l'argent. Euh, ceci étant dit, il y, y a du bon et du mauvais, il y a une grosse spéculation comme on a un petit peu partout. Si tout à l'heure on parle des cryptos, on va, on va voir qu'il y a, y, a, y, a une... y a de la spéculation. Mmh. Mais moi j'aide à faire un
1: rectus du côté de, de Charlie <rire> sur les, les cryptos.
3: On va revenir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un Avant tout, il faut penser que c'est un outil, et donc c'est pas une solution pour gagner à tous les coups. C'est un outil qui est pratique des deux côtés, c'est aussi pratique pour l'investisseur, pour rentrer sur du non-côté en passant par la sécurité du côté. Il euh, y, y a un problème qui est un accélérateur, c'est qu'il y a un temps limité pour, faire la, pour, pour trouver une cible. Ouais, 18, Ce qui fait qu'en fait, il y a des dingues de banques d'investissement qui appellent tout le non-côté actuellement et pour dire, euh, on a une solution, on va vous introduire en bourse. Mmh. Donc c'est là qu'il faut faire attention. Et puis après, il y a des super dossiers qui viennent en SPAC, enfin... Virginie Galactique, chacun a son, son point de vue. Mais là, par exemple, la semaine dernière, il y a une société qui s'appelle Sophie qui est rentrée en, en bourse. Moi, j'ai eu l'occasion de, de voir lors d'une conférence aux États-Unis Anthony Noto, qui, qui, qui était le, à l'époque, qui était CEO de Twitter, qui était le type mmh. sérieux à côté de Dorsey qui Je répondait sais. aux, aux oh, questions tête, des investisseurs oui. pendant que l'autre était très perché. Et, euh, et la, la boîte est super, c'est une boîte très jeune Z, enfin, pour le financement euh, des jeunes, notamment des étudiants, ça a commencé comme ça. Voilà un super beau dossier qui a été introduit beaucoup plus rapidement que prévu, et, et, et pour moi, c'est une opportunité d'investissement qu'on n'aurait peut-être pas eue, ou qu'on aurait mis sans doute beaucoup plus de temps euh, sur une introduction classique avec toutes les contraintes réglementaires.
1: – Oui, et le, 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 je vais me faire l'avocat du diable, du coup, sur ESPAC, est-ce qu'au final, euh, ça ne rend pas plus service aux sponsors qu'à l'investisseur Pourquoi Parce que dans je vois le private equity de manière globale qui explose depuis quelques années je vais, je vais prendre le, la casquette du complotiste <rire> si je puis dire euh, je pense qu'il y a une notion de, de storytelling qui est que dans le côté aujourd'hui avec la transparence de l'information ben, quand on veut broquer comme on dit en, 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 mauvais, en mauvais français euh, vendre euh, soit des fonds, soit des actions, ben, la transparence d'information euh, empêche ce storytelling. Et j'ai l'impression que dans le private equity, les bonnes histoires, les belles histoires, c'est ce qui fait vendre. Et est-ce que ce n'est pas une réponse un petit peu de Wall Street à ce monde du private equity pour se dire, ben, là, c'est total régalade, on peut, euh, juste parce qu'on a un influenceur et on voit en France euh, les Niels, les Pigas, les euh, capton et autres, est-ce qu'on voilà, peut attirer des gens derrière nous, juste sur une image, juste sur du storytelling, quitte à même pas savoir sur quoi on investit
2: Non, parce qu'on fait quand même confiance à un sponsor. Tu mentionnes Xavier Niel. Excusez-moi, Xavier Niel, je pense que... Oui, il a quand même fait ses preuves depuis quelques années, notamment quand on voit tout ce qui, toutes les boîtes dans lesquelles il a investi en France Enfin, c'est un parcours incroyable, quoi qu'on qu pense de, de Xavier Niel. Donc, non, je suis, je suis pas trop d'accord. C'est sûr que ça fait un peu de mal, puisque... Faut que toutes ces boîtes elles, elles soient transparentes une fois qu'elles effectivement elles, elles, elles deviennent des SPAC, là il faut il faut tout donner c'est vrai que quand on est dans, dans le milieu de la start-up dans le private equity et même les investisseurs parfois ne jouent pas trop le rôle de, de transparence hein, euh, moi en tant que journaliste c'est très difficile d'avoir des d'avoir des, des informations mais rien que même en, en, en je, je, des fois des nombres de clients on les a pas enfin alors, je vous parle même pas chiffre d'affaires bénéfices etc enfin donc euh, non moi je trouve que c'est bien parce que ça apporte plus de transparence et c'est Beaucoup plus accessible pour, pour, ouais, pour plein, plein de boîtes.
1: Au côté boîte, côté investisseur privé dans la SPAC, il y a plusieurs phases de, pour entrer dans une SPAC. Il y a euh, à l'introduction, il y a au moment où on va chercher la fameuse cible. Voilà, il y a après au niveau, euh, une fois qu'on a trouvé la cible, au, je crois que la moyenne au niveau de, dans la phase d'introduction, je crois que la moyenne, c'est plus de 6% la rentabilité. On parle de rendement, du coup, c'est peut-être le moment de faire le, le hiatus classique, mais fondamental euh, sur les performances. Donc, premièrement, je tiens à le préciser, ce podcast n'a pas pour but de donner du conseil euh, financier individualisé. Pourquoi Parce que pour répondre à votre problématique, on a besoin, en tant que conseiller financier, de faire signer une lettre de mission, un document d'entrée en relation, et également procéder à un audit patrimonial. Et euh, en termes de performance, bien évidemment, quand je parle de 6%, c'est des performances passées. Et comme vous le savez, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Dernière chose, sur la volatilité, le risque, ne l'oubliez jamais, c'est fondamental, il n'y a pas de performance élevée sans risque élevé. Et là, sur les SPAC, on est clairement sur du risque élevé. Ceci étant dit, euh, donc oui, effectivement, on parlait des, des, des belles réussites. Euh, en termes de SPAC aux US, est-ce que la France a, est-ce que comment dire, l'épargnant français a cette culture euh, moi pour, pour travailler avec des, des particuliers toute la journée, est-ce que on, on peut voir un peu une, une défaillance en termes de connaissances financières et de culture, est-ce qu'on n'est pas sur des projets trop avant-gardistes pour voir une flambée euh, de l'épargne des particuliers se déverser sur ce genre de produit
3: – Je ne <rire> sais Quel pas, moi bon, bon, je pense que de toute manière, il y a un déficit de culture financière en France par rapport aux États-Unis, et même aux États-Unis, ils disent que la... la culture financière est insuffisante,
0: pour oui, beaucoup donc... des produits
3: ouais. qui sont proposés. Donc c'est vrai qu'il bon, y a un paradoxe français, c'est que euh, c'est le pays du livret A, donc il faut commencer par dire ça, du livret A euh, et... et du plan d'épargne-logement, enfin, il n'existe plus trop, mais c'est quand même le principe de dire... Euh, tout ce qui est garanti est bien et, et tout le reste est, est moche, la prise de risque est, Et, et c'est pour ça qu'il faut faire des avertissements et qu'il y en a aussi. Oui, mais, euh, mais, euh, mais voilà, le, les SPAC, c'est un peu ouais, une autre dimension, c'est un peu de la science-fiction et pourtant ça existe. Encore une fois, je pense qu'il y, 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 y a un des excès, c'est-à-dire le rejet massif. Là, récemment, dans l'Assemblée la, dans Générale de, de, de Berkshire Hathaway, euh, euh, Charlie Munger, l'associé de Warren Buffett, a dit... Euh, a dit que les SPAC, euh, le monde serait beaucoup mieux sans SPAC et, euh, et que les, les gens de Wall Street... Euh, pour, euh, je, je peux dire des grossièretés. – Non, ça, avec hein, plaisir. – les, 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 les gens de Wall Street... Euh, Wall Street, on a le droit de dire Wall Street. Hein. Non, Wall vrai. Street continuerait à, vrai à vrai vendre de la merde tant qu'il y aura de la merde à vendre. Donc c'est ce qu'il a dit. En même temps, il est un peu en concurrence parce que lui, il fait beaucoup de private equity. Donc, euh, donc s'il y a des, des fous de Wall Street qui arrivent et qui commencent à, bah, à, 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 de à faire des propositions euh, plus alléchantes parce que justement, ils ont euh, 24 points pour introduire en bourse, bah, ça fait une compétition. Bon, Ça, c'est un excès. de, Mais il y a euh, cette facilité, cette simplicité euh, cette capacité aussi en storytelling à, à raconter, ben nous on va sur les médias donc on, se, on voit le type de cible qu'on veut avoir et ça permettra d'avoir un produit relativement pur euh, oui ça a son intérêt donc moi je pense que c'est entre les deux euh, après ce qui est important c'est qu'il y ait la transparence et que les gens sachent au moment où on va leur proposer l'opération, où ils vont euh, là, sur le, le, le thème du private equity moi je trouve ça hyper intéressant au sujet du private equity parce que moi je travaille dans le côté donc, euh, donc actuellement je vois les défilés de gens qui disent venez dans le private equity parce que vous gagnerez à tous les coups c'est formidable ça m'amuse beaucoup ça fait penser à 10 ans les gens du FCPI qui disaient venez dans le FCPI c'est formidable vous aurez un, un avantage fiscal 25% euh, etc. et puis à la fin euh, il y a des prorogations il y une de capital, et mais... puis à la fin on récupère 10% de ce qu'on a mis au début et euh, j'ai eu l'occasion il y a quelques années de ça de faire un, un, une formation dans une, à Harvard dans Private Equity Venture Capital et où les gars expliquaient qu'en fait il n'y avait que 5% de l'ensemble du monde du private equity qui avait de la performance qui faisait l'ensemble de la performance de toute la population private equity et donc donc on vous vend le storytelling comme il n'y a pas de VL quotidienne contrairement à notre métier on vous dit c'est formidable vous êtes sur des belles histoires c'est génial mmh. on fait un peu de name dropping etc il faut venir des stars tout ça il y a vraiment ce côté très marketing et puis à la fin, à l'échéance, bah on se rend compte, peut-être qu'on n'était pas sur le bon support, mais entre, comme la VL est faite euh, un peu... Je ne vais, vais pas contester toutes les VL, hein, bien sûr. Il y a des commissaires aux compte qui font très bien le travail, etc. Mais ce n'est pas le même sujet. Donc il y a un sujet d'avertissement, de transparence qui est important pour les particuliers. Euh, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas y aller. Hein. Moi, je pense que euh, la France, quand elle part dans l'univers des startups, euh, quand elle crée des, 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 des licornes, quand, euh, moi, quand je vais dans des, dans des, dans des conférences aux États-Unis et que je vois plein de start-up françaises, je suis hyper content. Il y en a qui critiquent, ils disent est-ce que l'argent public doit servir à aider des gens La French Tech, c'est top d'emmener des gens, de les montrer. Euh, euh, il y a deux ans au CES, le deuxième pavillon, c'était la France. Bon, il y avait des trucs un peu contestables, mais c'était super positif. Et donc, je pense que c'est ça qu vers quoi on doit aller c'est dire, prenons plus de risques, mais à condition, effectivement, qu'on ait l'avertissement que tu viens de faire tout à l'heure, qui est très important, et qu'on sache où on met les pieds. Mm. On... Vas-y.
2: Non, mais je vais dire, de toute façon, les investisseurs peuvent se retirer euh, s'ils ne sont pas d'accord avec l'acquisition qui, qui Ah, sur le SPAC qui... Oui, ouais, sur oui le SPAC. Parce qu'on peu euh, euh, Ils peuvent décider après non, je ne suis pas d'accord euh, pour cet investissement. Donc, il y a quand même moins de risques quand même pour... pour bien sûr.
1: Non, non, mais effectivement, et je... quand, quand on parle de chèque en blanc, est-ce que ce n'est pas une caricature Parce qu'on connaît quand même le secteur d'activité du futur investissement, les tailles... De boîte sur lequel on va se positionner. Voilà, donc euh, on peut se demander si effectivement il n'y a pas, il y a, il y, y a quand même les ratios de rentabilité. C'est pas et comme tu disais, il y a quand même des gros noms. Après, est-ce que ça serait uniquement des gens de la compétence de, de Xavier Niel ou, ou de Mathieu Pigas Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont planté euh, des sociétés de gestion qui vont se dire mais ça va être l'occasion et en, en moi, pourquoi ça me paraît, quoi, pourquoi je suis un peu euh, dubitatif sur, sur le SPAC, c'est que ou la SPAC d'ailleurs, je ne sais pas comment on dit, mais euh, c'est que c'est antinomique avec la notion de transparence. Pourquoi Parce que bien évidemment, ça a été créé pour euh, éviter la transparence et le problème réglementaire euh, du côté. Et que, on, on, voilà, on, on, on a créé un petit peu un flou pour éviter ces problèmes réglementaires. Donc, j'imagine pas ces, ces, ces sponsors-là jouer la totale transparence. Après, c'est peut-être un, un procès d'intention, mais, euh, mais voilà, c'est pour ça qu'on est. Et je trouve ça bizarre en tant que Cif qui est moi-même régulièrement sollicité sur la transparence, le moindre euro perçu, vous devez le déclarer. Moi, ce que je vois, c'est, j'ai plus le chiffre en tête des commissions de, de JP Morgan ou voilà. Je pense que ben, c'est un peu comme dans la rue l'or Cette histoire, c'est, c'est les gens qui sont enrichis sont les vendeurs de pelles. Et je pense que ceux qui vont <rire> risquent de vraiment s'enrichir, c'est les sponsors et les banques d'AF qui poussent parce que bon, ils ont une perte d'activité. Qu'aujourd'hui, c'est quand même, c'est quand même Noël, quoi.
2: De toute façon, on aura la réponse d'ici à peu près 12 mois, puisque voilà on a eu un gros mouvement qui a commencé il y a 12 mois. Donc, c'est à peu près ça. Hein. Malheureusement, on n'a pas de boule de cristal. Donc, on va pas pouvoir dire ce que, ce que ça va donner euh, voilà, cette année. C'est compliqué.
1: Bien sûr. Donc, est-ce qu'il y a un SPAC ou une SPAC que vous conseillerez aux auditeurs de vraiment regarder, qui vous paraît vraiment intéressant, que ce soit, on l'a compris, US ou, euh, ou France en France, il n'y en a pas 50. Je crois qu'il y a euh... Tikeo, a... Tikeo avec Financière Lagarche, mmh. qui monte un SPAC. Je ne suis pas sûr, j'ai peur de dire des bêtises, mais accord
3: et peut-être sur un SPAC aussi. Il y a plusieurs opérations. Ouais. Il y en a en plusieurs, cours, on est, mais... On est pas mal sollicité, mais après, il y a où, à quel moment on se positionne en fait On reste sur des, des solutions en fait euh, qui ne sont pas euh, d'appel public à l'épargne, donc mmh. c'est particulier comme opération. donc euh, il y a une certaine discrétion. C'est très difficile de recommander sur, euh, sur ces sujets-là. Après, une fois bien que bien. la société Surtout
1: qu'on qu dire qu'on ne faisait pas de ouais. recommandations. Ah ouais, de ah dire, euh, est voir un de...
3: tel accord, c'est des gens sérieux, donc dans le domaine, c'est super. Ouais. En revanche, après, une fois que l'entreprise est cotée, euh, je parlais de Sophie tout à l'heure, hein, qui, qui a un, un super dossier pour moi. Euh, bon, après, il y a des sujets de valorisation. Ben voilà, Ce n'est pas parce que c'est passé par un SPAC pour être introduit en bourse qu'il y, ouais. y a un problème. quoi. Ouais.
2: Moi, je, je, je dis toujours aux gens de regarder un peu là, ce qui va se faire à la bourse d'Amsterdam, parce que c'est là en Europe où mmh. il y a quand même le plus de, de SPAC. Euh, c'est euh, voilà, euh, Amsterdam, un, un peu Milan, et mmh. puis bon, Paris euh, en dernier, on va dire.
1: Ouais, pour des euh, raisons politiques, on, on voit que. Pour celles,
2: les réglementations fiscales, ouais. etc., qui sont intéressantes, c'est pas euh, parce que c'est plus intéressant de lancer une SPAC que, voilà, en tant que telle, c'est pour, pour le. Des, bon, euh, voilà, Juridique et tout. Bon. Euh, mais non, non, il y a une SPA qui, qui, qui. Alors, c'est des rumeurs, mais enfin bon, ça, ça, sent, ça sent bon quand même euh, là-dessus. C'est Yann euh, euh, Osborne, qui est le patron d'un fonds britannique euh, qui investit dans la tech, qui s'appelle EdoSofia, qui est très, très discret, qui a investi notamment dans euh, N26, euh, qui a investi un peu dans Hand Group, euh, et aussi dans quelques fintechs en France, donc Ponto, Alma, euh, dans le paiement plusieurs fois. Et, euh, et il est en train de monter. Euh, un SPAC à Amsterdam donc on imagine euh, voilà, va, c'est sûr ce sera une boîte dans la tech peut-être dans la fintech, euh, fort possible et euh, il a déjà, c'est lui d'ailleurs qui est à l'origine du, du SPAC euh, Virgin Galactique dont on parlait mm -hmm. tout à l'heure c'était un SPAC Edo Sophia Social Capital Social Capital qui a déjà fait aussi euh, plusieurs SPAC le, son patron dont le nom est difficilement prononçable et très très connu dans, dans le milieu donc euh, j'ai hâte de voir ce qu'il ce qu va nous réserver parce que ça risque d'être quand même assez, assez lourd vu, euh, alors j'ai pas le mot en français, c'est en le, le passé professionnel de Yann de, de Osborne. Voilà.
1: D'accord, tu veux dire son background en français <rire> Voilà, ça, ça c'est pour la future association <rire> du, de l'auditeur.
3: Euh... Le pedigree, on peut dire son pedigree,
2: C'est bien exact. un pédigré, ouais. c'est mm. ah, Oui, oui, ok.
1: Et, donc, euh, on est d'accord que le sponsor peut se retirer une fois que... et laisser le SPAC vivre sa vie.
2: Investisseur, Donc, les investisseurs.
1: Oui. Qui mais le sponsor, est-ce que le board, parce qu'on a parlé un peu de ce thème, il faudrait peut-être faire un épisode sur ça, sur maintenant, on a même des influenceurs sur les réseaux sociaux, sur la finance, on, on va parler crypto, de gens qui sortent de je ne sais où et qui, qui arrivent à, à driver beaucoup de monde derrière eux. Et... Euh, non, toujours pas driver. <rire> et, et euh, donc, euh, oui, euh, donc ces, ces influenceurs-là, c'est est-ce qu'il peut y avoir un changement de board euh, De se dire, euh, puisque l'idée, c'est de dire, grosso modo, euh, je fais confiance à Xavier Niel et objectivement, je pense qu'il faut peut-être mieux donner ses sous euh, et j'aime tirer une balle que, que AMP Gestion Privée. Euh, ouais, il a prouvé plus que moi dans le milieu des affaires, mais je suis beaucoup plus jeune. C'est qu'un début, hein Je suis beaucoup plus jeune, mmh. c'est pour <rire> ça. Euh, donc oui, donc est-ce qu'ils peuvent se retirer ou pas du tout, est-ce qu'ils sont collés c'est eux qui ont vraiment les, les décisions sur les futurs investissements, parce que c'est bien beau c'est soit je rentre d'après ce que j'ai cru comprendre, soit je prends la hausse de l'introduction en bourse et je pars derrière soit effectivement je dis que mais moi je suis un comment dire, un, un un fan de Xavier Niel ou Mathieu Pigas ou autre, hein, je, je continue et je le laisse driver parce que je pense qu'il sera plus, plus intelligent que moi. Est-ce que ces personnes-là peuvent quitter le SPAC
2: Le sponsor, je n'ai pas encore vu de cas, en tout cas euh, récemment, euh, de sponsor. Bah, pareil, comme c'est très jeune, donc j'avoue que ça ne me dit rien qu'ils puissent euh, qu puisse partir après. Peut-être. Alors là, euh, j'ai un gros point d'interrogation. J'ai mal fait mes doigts.
3: Non, non, j'ai pas, ouais, pas... pas d'exemple en tête. C'est un cas extrême que, enfin, bon, qui un pas est... en sorti. Mais
1: justement, ça m'amène à, à parler un petit peu de, de la newsletter qu'on est en train de mettre en place. On va adosser le podcast à une newsletter pour justement mettre du détail, du chiffre pour les gens qui souhaitent euh, avoir un peu plus de données sur, sur les épisodes. Euh, pour finir sur les SPAC, effectivement, pour 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 dire ça aux auditeurs, et là aussi ça va ça va me coûter un euro, mais on est sur ce qu'on appelle du build-up, c'est-à-dire que souvent c'est c'est très utile pour aller acheter des on va dire des boîtes qui sont dans l'écosystème et pouvoir créer des synergies entre entre sociétés, c'est bien ça?
2: Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris, pardon.
1: Non, c'est-à-dire que, grosso modo,
3: le SPAC...
2: L'idée, c'est comme MediaOne, oui, c'est re regrouper.
1: Un, ouais, un, un dire, écosystème va qui une... va
3: faire... On va faire AB Productions, etc. Ah, non, voilà, non. je ne mm -hmm. sais pas, Airbus qui va racheter
1: Explicit pour avoir des, des, des sièges... Moi, moi j'aimerais plus... juste
3: rappeler que c'est un outil. C'est oui, un voilà, système juste qui permet de passer du privé au public de façon plus facile. Et après, on peut tout faire. Effectivement, si le si l'objectif c'est d'avoir une cible et de l'introduire en bourse, donc effectivement il y a des données de base, et on va plutôt cibler cette taille-là, ce type de rentabilité et évidemment ce secteur d'activité, on fait ça. Si par contre on peut se dire, je vais cibler plusieurs dossiers pour amener finalement en côté un groupe cohérent dans le domaine des médias pour MediaOne ou ça peut être dans, un autre, dans tout autre secteur je crois que ce qui est important à retenir des SPAC sans essayer de chercher la vilaine petite bête, c'est que je pense que c'est un outil vraiment à disposition à la fois des investisseurs, à la fois aussi des émetteurs qui, eux, ont cette opportunité facile d'entrer en bourse, et à partir de là, ce qui fait un petit peu peur, c'est cette espèce d'engouement, de cette furie, de passer à 100 milliards, tout d'un coup, quasiment, de 0 à 100 en quelques mois, euh, euh, et avec des succès ou des non-succès, des trucs qui ne valent pas grand-chose. Et, et, et non, parce qui, que qui le, sont le, les cibles intéressantes, il va falloir les trouver, quand on a, il y a un tel volume. Bah, c'est un peu le sujet. Aujourd'hui, il y a énormément de liquidités, oui, mais, euh, mais la liquidité, elle est là euh, jusqu'au prochain crack Donc c'est peut-être ça qui est intéressant ouais à se dire est-ce il... la, la, la une des façons de vendre c'est de dire euh, euh, dépêchez-vous il n'y aura pas trop d'autres cibles etc donc c'est super donc les gens se précipitent mais à n'importe quel prix très souvent et après il y a des, des convenus euh, et puis c'est pareil pour un émetteur si vous n'êtes pas prêt à aller en bourse ce n'est pas la peine d'y aller parce qu'après la contrainte elle est là donc il n'y a, a pas la contrainte prêt à IPO avec toutes ces espèces de, de mécaniques hein. on pourrait dire qu'il y a eu un challenger des, des SPAC c'est d'être listé directement euh, introduit en bourse directement euh, mais, euh, mais voilà donc Retenons, je crois que, que c'est avant tout un outil et pour les investisseurs, euh, il faut savoir raison garder. Voilà. Le, le sujet de base, et on arrive, on vous, dit, on vous raconte, on vous met des stars, euh, on vous donne plein de noms de banques d'affaires prestigieux dont on a peut-être entendu parler ou lu un article sur les, dans les échos et à la fin, il euh, faut faire attention au, à la nature du business, à la réputation des gens qui montent le truc, à, au pédigré des gens qui viennent présenter effectivement euh, de l'équipe euh, voilà, mais raison gardée. Et, euh, et aujourd'hui, il y a tellement de choses qui s'envolent et d'ailleurs qui retombent très vite que bon, euh, euh, mais ça c'est ton métier, Johan, hein, c'est de, 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 de conseiller pour le mieux, mais à nous aussi autres professionnels, de faire attention en disant que bah, les armes ne montent pas jusqu'au ciel euh, et c'est, encore une fois, c'est un outil et, et, et pas forcément une espèce de tremplin vers la fortune à tous les coups sur toute opération. – Bien sûr,
1: et sur, sur ces classes d'actifs-là, je vais faire un amalgame un peu grossier, mais que ce soit les, 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 les startups en early stage ou, ou, même, ou même la crypto, on va. Euh, moi, je vois de plus en plus des jeunes prospects ou des jeunes clients qui souhaitent avoir un côté un peu rêve dans leur investissement c'est c'est dire moi aujourd'hui je dis bon ben, on va faire je sais pas un contrat d'assurance vie dans lequel on va mettre un peu d'action, un peu de d'immobilier de, et un peu de fonds euros pour maîtriser la volatilité ça les enchante pas à ce qu'ils veulent, c'est euh, faire du x4, du x5, et pour avoir quelque chose qui va vraiment dynamiser, on a un rapport, on en discutait hors, euh, hors épisode, on a un rapport au risque qui, sur les nouvelles générations, et, et dans le premier épisode, on a suffisamment parlé des milléniaux et des jeunes et Z, pour pour voilà. c'est ça, c'est qu'il y a un rapport au risque, et que moi, en tant que CGP, je vois des gens, c'est des produits de plus en plus euh, techniques, parce que là, on marche un petit peu sur des oeufs. Quand on parle de, sur des spas, il y a très peu de, de, vraiment de connaisseurs et des gens euh, établis sur ce sujet. Donc voilà, Donc, pour les auditeurs, faites-vous votre propre opinion. Euh, on peut en discuter avec grand plaisir. il y a une
3: règle importante, hein, c'est quand votre coiffeur commence à vous en parler, c'est le moment de plus en acheter, c'est pas mal. Exactement.
1: Ça, voilà. Ouais. <rire> peut contre les coiffeurs. Non, non, mais est-ce qu'on peut mettre euh, ma question préférée taxi Ce niveau-là ou pas, je ne sais pas. OK, est-ce qu'on passe au fintech oui. Aujourd'hui, <rire> l'idée, Charlie, donc toi, c'est vraiment ton domaine de prédilection. Aujourd'hui, bon, on connaît les ledgers, les contos, voilà, tout, toutes ces belles success stories françaises. Aujourd'hui, est-ce que tu vois des, des, des fintechs qui vont vraiment révolutionner à, à la finance de demain
2: Oui, il oui, bah y, y en a que beaucoup. Tu as des petits que <rire> Il y en a beaucoup parce que y en a, en a recensé à peu près plus de 600 en France donc okay. euh, et j'en connais énormément parmi ces 600. <rire> c'est difficile de, de savoir. Je ne veux
1: pas, pas que tu te fâches <rire> avec, euh, avec certains. Oh non,
2: non, c'est pas très grave au pire. <rire> euh, mais euh, non, non, il y a... C'est difficile, oui, j'ai forcément... Il euh, y a des boîtes où voilà, j'ai plus de certitudes, mais aussi c'est parce qu'elles sont dans un stade plus avancé, forcément. Aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure un peu d'Alma, qui fait du paiement plusieurs fois, paiement différé, et là, qui a réussi d'ailleurs à avoir des agréments qui, lui, qui vont lui permettre de faire du, du paiement, enfin, même, c'est du crédit en 10, 10, 12, euh, 24 mois, euh, et qui est super, parce qu'il vient, il vient fournir du, du paiement plusieurs fois aux petits et euh, moyen marchand. Parce qu'avant, c'est vrai que c'était que les grandes anciennes qui pouvaient avoir ce genre de produit. Et il est arrivé sur le marché avec une solution évidemment super simple, puisque le patron, c'est euh, un ancien de Stripe. Donc, euh, quand on est... Un... Connaît un petit peu Stripe, voilà, et donc super expérience utilisateur. Et euh, enfin, il délivre très vite, enfin, c'est quelqu'un de, 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 de très intelligent sur, sur plein de choses. Et, euh, et sa boîte euh, vraiment euh, cartonne depuis, elle a un peu plus de deux ans, enfin, c'est énorme le, le chemin qu'il a parcouru. Et euh, moi, je, je crois beaucoup à ce, à ce modèle, même si, euh, et puis en plus, c'est bien parce qu'il est parti sur les petits marchands, mais Petit à petit, quand même, maintenant le, le modèle est bien rodé. Il va, il commence à attaquer les grandes enseignes et à grignoter des parts de marché aux acteurs traditionnels que sont euh, euh, Banque Casino aujourd'hui qui s'appelle Floa, CTLM, euh, enfin euh, tous ces gens-là. Donc, euh, donc c'est hyper intéressant. Je, je, là, je crois beaucoup à cette boîte. Euh, personnellement, et après peut-être à des boîtes dont on parle un petit peu moins, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des, des, des boîtes en général, et surtout des fintechs, parce que c'est elles qui lèvent énormément d'argent en ce moment. Et il y en a qui lèvent beaucoup moins, mais qui sont très 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 douées, et je pense notamment à Algoan. Euh, qui okay, n'est pas très, très connue, effectivement, parce qu'elle ne lève pas des millions. Mais euh, ils font, alors c'est vraiment de la niche, mais ils font du scoring de crédit euh, mmh. pour euh, plein, plein d'établissements de, de, euh, financiers traditionnels. Et ils sont débrouillés, c'est des ingénieurs qui ont monté ça, donc ils ont une techno euh, hyper, hyper, euh, hyper solide. Et euh, la boîte tourne énormément, mais c'est vrai qu'ils n'en parlent pas trop, mais par contre, ils délivrent. Et euh, j'invite tout le monde à regarder un petit peu ce qu'ils qu font.
1: Ce qu'ils font Stéphane est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut. Je ne connais rien. Ah, ah, non, mais simplement plus
3: sur la tech et les, et les valeurs que toi, tu dois suivre en tant que gérant. En, en côté, il y a le pendant, puisqu'il y a, le pendant, puisqu y a alors, deux pièces. Buy now, pay later c'est le concept de, qui vient d'être cité. Bah,
2: le paiement fractionné ouais, en C'est bon ça, français. paiement fractionné, <rire> voilà.
3: Parce que nous, on a, on a eu affirme, on est sorti. Il y en a Afterpay, qui sont dans le côté euh, on a PayPal qui okay, est okay, super, quoi okay. Paypal est propriétaire de Venmo pour la cagnotte, euh, Litchi aussi, ici ou Lydia. Donc euh, nous, dans le côté, on a plutôt des, des sociétés euh, ouais, américaines qui, qui cartonnent, parce que ben, le, le digital est en train de tout prendre. Euh, et il y a effectivement des, des solutions comme euh, ben, pour acheter son vélo Peloton, ben, on va utiliser la firme pour faire une avance de crédit. Et, et donc, euh, donc la FinTech, euh, d'un point de vue boursier, a très, 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 très bien marché. Peut-être un peu trop, les valeaux sont assez élevés. Je pense que ce n'est pas terminé. Je pense qu'il y a les gros acteurs aussi. Nous, typiquement, on a commencé avec les MVP. On appelle ça MVP, c'est Mastercard, Visa et Paypal. Euh, on a Square aussi, qui est une boîte absolument fantastique. Ça, ça peut faire mmh. un bridge sur la crypto. s'ils mmh. acceptent de la crypto, Paypal aussi. Mais Square, qui est l'autre société de Jack Dorsey. Dorsey, il est intéressant mmh. parce qu'il a Twitter et Square et patron de deux boîtes fantastique mmh. et donc on a Square ouais. alors Square moi je l'avais découvert aux états unis parce que c'est une histoire t'aimes bien les histoires comme ça exactement J'étais à, à, à South C'est pour ça que j'adore les, les déjeuners chez Atimis Gestion, ouais. parce qu'il y a plein d'histoires. Je suis allé, c'était il y a sept ans, ben, c'est là que j'ai découvert le mot millennial d'ailleurs, à South by Southwest, qui J'invite tout le monde à y aller. Vous y allé peut-être euh, euh,
2: Non, euh, oui, enfin, à Austin. L'année prochaine.
3: Ouais. Euh, mm -hmm. Là pour l'instant c'est fermé. <rire> non, il faut y aller, c'est super. Il y a des 40 000 personnes qui viennent pour parler d'innovation. Il y, a, il y a du rock aussi, etc. Et, et je suis allé à une conférence euh, à l'université d'Austin, juste avant d'ailleurs, sort by, où c'était le. Euh, à UT euh, ah, Oui, exactement, UT. Parce que
1: j'ai fait mes études à, une partie de mes études à Austin. Donc, voilà, euh, donc c'était à UT
3: dans le grand. Enfin, euh, c'est sublime. Bon. Et puis, euh, et là, il y avait Rod Canyon, qui était le fondateur de Compact, qui fait un vieux monsieur formidable, avec beaucoup de, de simplicité. Il est, il est quand même d'un garage. Euh, réussi à, à d'un garage à Houston, réussi à devenir leader mondial du PC, alors qu'il était en concurrence avec IBM. Et, euh, et à la fin, je voulais acheter son bouquin et je lui dis Je suis désolé, mais comment on va faire pour la monnaie Et il sort sa hein, petite carte qu'il met sur son. Alors, un, ça s'est généralisé, donc c'est moins, moins sexy maintenant, mais il sort sa petite carte qu'il met sur, sur son iPhone, il passe la carte et il dit En plus, ça fait la comptabilité. Je trouve le truc génial. Et donc, euh, et donc après, bah, on, a, on, a, on a étudié, on a, on a, on a entré sur le titre. Et et on a, on a fait un malheur, à ça cartonne, et, et c'était une manière, au travers des, des... en français, on va dire des, des petits commerçants, hein, pour reprendre ça, euh, cette expression-là, des petits commerçants, mais aussi tout ce qui est vente, euh, lors de foires, etc., c'était un, une manière de démarrer, et ensuite c'est devenu les, 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 des, des, des terminaux de points de vente, mais avec la comptabilité, et maintenant la paye, donc il est rentré par ce petit carré, d'où le mot « square », dans, dans ce monde du paiement et maintenant de la comptabilité et toujours avec cette dimension logicielle et digitale qui est, qui est fantastique et euh, voilà ça c'est de nos plus gros succès euh, dans, dans le fonds Atimis euh, millen... j'aurais de faire de la pub non enfin, Exactement qu'on qu gère c'est pas Atimis Millennial et donc en fintech on est pas mal fintech voilà. après moi j'aime beaucoup ce que fait Morgan euh, globalement euh, notamment sur la la partie blockchain, etc., tout l'investissement qu'ils font. Il mmh. euh, y a du côté marketing vis-à-vis -vis des millénials avec mmh. euh, la, la carte Chase, hein, la, qui, qui a plein d'avantages, qui, qui leur a coûté beaucoup d'argent au début, qui a fait un malheur. Ils ouvraient, il y a deux ans, ils ouvraient plus de la moitié des comptes auprès de millénials. Mais sur la partie technologie pure, euh, ils ont des apps qui, qui courent après euh, Robinhood, hein, l'application Robinhood. Euh, ils ont fait un gros investissement en blockchain et, et permettent des paiements, d'ailleurs, euh, pour les institutions pour l'instant. Ils sont prêts moi, j'aime bien cette démarche chez une grande banque. Il y, y a un truc que je fais tous les ans, je, enfin, je lis des, des trucs tous les ans, et notamment la, la lettre de, 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 de Jamie Dimon, qui est le patron de, 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 de J.P. Morgan, est super intéressante parce qu'il il il raconte le monde tel qu'il le voit, lui, et pas tel qu'il a envie de nous le vendre. Et il euh, y, y a cinq ans, enfin, c'est devenu fameux, d'ailleurs, il disait « Silicon Valley is after us ». Ça, c'est de l'anglais, hein, citation d'anglais. Ouais. La, Silicon... ouais, ouais, la Silicon Valley nous court après. Et en fait, il était là sur cette... c est, c est toutes ces, 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 ces entreprises qui, qui, qui il y avait « Lending Club », avait été introduit en bourse donc pour les crédits. Et on voyait tout le monde du paiement et était en train de, de prendre des parts de marché. Et, euh, et donc, donc, voilà. Donc moi, moi, ça m'intéresse d'ailleurs de, de voir cette... aussi quels, dans les banques, les grandes banques européennes, j'ai du mal à trouver... Euh, dans les paiements il y a Adyen hein, qui est une super boîte aux Pays-Bas qui prend des parts de marché à Paypal qui a piqué le business concurrents Paypal, de Stripe, ouais. voilà donc c'est des, des super boîtes quoi. donc nous dans, dans, le, dans le côté on a, on a investi et puis on regarde un peu parfois c'est très cher donc on vend mais on tourne autour du truc beaucoup ouais. c'est vrai ça. que
2: c'est surtout dans le paiement quoi. ces derniers temps euh, ouais. c'est ah, incroyable il y a
1: eu les, les... Voilà, beaucoup, beaucoup de boîtes euh, un serpent de mer dans notre profession de conseiller en gestion de patrimoine, qui sont les robots advisors. Euh, Est-ce que c'est la fin de notre métier Est-ce qu'il faut que je me euh, forme sur dans... un autre métier Ou qu'est-ce que vous en pensez, toi, en tant que journaliste Est-ce que tu vois des, des robots advisors aujourd'hui pour la gestion d'actifs, du conseil financier qui tiennent la route ou on est encore loin euh...
2: Alors, déjà, déjà ils veulent plus qu'on les appelle robots par oui, Pardon ça comment maintenant non, non, mais c'est eux, ça me fait rire. C'est parce qu'un coup, il faut les appeler comme ci, un coup, il faut les appeler comme ça. Non, C'est une petite, une petite boutade mais, que je leur lance, mais je ne sais plus d'ailleurs comment ils se définissent aujourd'hui. Euh,
1: Conseiller 2.0 euh, Oui,
2: je ne sais plus d'ailleurs, il faudrait que je revoie. Mais oui, il y en a quelques... Franchement, ça a pas, ça a pas, je trouve que ça n'a pas pris en France. Moi qui suis là, FinTech, depuis bientôt 5 ans, euh, je les connaissais déjà. Les, euh, donc on connaissait WeSave, YouMoney, mm -hmm. Nalo, en gros. Il mm -hmm. euh, y en a d'autres. C'est
1: tout, tout récent
2: Oui, c'est un peu plus récent. Bon, pas si récent que ça, au final, mais oui. bon, c'est toujours pareil. Ça dépend quand on, com on commence à communiquer, en fait.
1: Bien sûr. Après, je, moi, je ne connais pas trop les modèles. Non. Je suis, pour, pour, pour les auditeurs et parler un peu plus de mon métier, la, la meilleure comparaison, c'est la restauration. Je pensais qu'aujourd'hui, dans la restauration, on va trouver des, des grandes chaînes. Voilà, bon, ça en gestion privée, on, on, on va les trouver. On va trouver des très très belles maisons. C'est les, les JP Morgan, les Pictet, qui vont peut-être être des, des restaurateurs 3 étoiles. Voilà, on va trouver des mamas, euh, je sais plus, euh, si tu peux m'aider, Charlie. Le,
2: big Mama. Ouais, big Mama,
1: ouais. Bar Mama, qui pour moi est du marketing, qui vend euh, oui. de, la, de la mozza euh, mal assaisonnée à 25 euros. Passons, et ça. Je pense que c'est un peu le, le digital en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Et les gens comme moi qui le revendiquent, être des artisans, des gens proches comme un restaurateur qui va, qui va essayer de combler ses, ses clients et que sur... Pour parler de Nalo, ben encore je connais très mal, mais je pense que, que mine de rien, ils font quand même leur beurre entre guillemets sur l'humain. C'est-à-dire que oui, il y a, voilà, on, attire, on fait de l'acquisition client grâce au digital, après, est-ce qu'on est vraiment digital dans le parcours Et je pense qu'il que y aura toujours besoin d'humains, après je cherche mmh. peut-être à me convaincre pour me dire que je ne suis pas encore tout à fait mort, mais... Non, non il y a une partie
2: qu'on automatise effectivement, bah, quand vous faites le parcours, moi j'en ai testé quelques-uns pour, voilà, pour, pour mon métier, mais euh, oui, oui c'est très bien fait pour répondre à des questionnaires, pour vous catégoriser, pour etc mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y a forcément quelqu'un qui va vous rappeler, et même c'est rassurant, hein, de toute façon, quand, si, surtout si on met une certaine somme d'argent. Donc voilà. Après moi, je crois moins au modèle, parce que tout à l'heure je disais que, voilà, que ça n'a pas trop marché jusque-là je crois moins au modèle B2C euh, qu'au modèle B2B par contre il y a eu quelques robots advisors qui bah, s'adressent au CGP mm -hmm. pour leur fournir des outils là je trouve mm -hmm. que c'est hyper intéressant euh, il y a quelques gens, je pense à Funvisory par exemple voilà, qui, là il a, mm -hmm. je trouve qu'il y a une vraie valeur ajoutée et, et en plus c'est rentable quoi.
3: Ouais. Ben, moi j'étais au bord de Photoshop à une époque,
2: oui, il, y a, aussi. il y a longtemps,
3: mm -hmm. euh, ma première recours que je lui avais donnée c'était d'aller vers le B2B, parce qu'en B2C c'était il y a ça si tu... des limites. Mm. Et euh, en fait il y a eu une, une vogue en il fait, y a 7-8 ans, euh, c'était Weatherfront et Betterment aux états unis ouais. euh, qui avaient <rire> obtenu leur part de marché, euh, pour répondre à ta question, est-ce que je vais mourir euh, la réponse est oui. en fait, À la fin, on meurt. De, mmh, mais, mmh. Mais, mais, mais professionnellement, non. <rire> <rire> mais euh, le, en fait, Wealthfront Fund, Betterment ont pris de la part. Et il y a eu ce moment où le digital est en train de tout manger, enfin euh, le software, euh, on a de software, oui. De, et on va manger le monde, hein, c'est la phrase d'Andressen. Hein. Et, euh, et donc, en fait, euh, on a commencé à voir ces gens-là monter. En fait, ils ont vite stagné. Et, et les grands acteurs comme Fidelity ou Schwab ont eu l'idée assez géniale de dire « Ok, à partir de 50 000 dollars, on va vous faire un robot, mais il y a quand même quelqu'un qui vous a, va vous appeler. » Et là, ils ont pris tout le marché. Et on s'est rendu compte qu'en mettant des gens euh, qui sont... Euh qui ont, CPL, enfin qui ont le, un, un, un diplôme CFP, pardon, qui ont ce diplôme CFP, donc qui ne sont, vraiment, qui sont pas, des, pas un call center à l'autre bout de la planète avec mmh. quelqu'un qui essaie de, juste de vendre un produit, mais un vrai accompagnement humain en, et le robot à côté, et là ils ont tout, et ça a très très bien fonctionné. Et c'est là que je pense que la solution elle est vraiment intéressante, je suis tout à fait d'accord sur ce sujet de, de B2B, c'est avoir des solutions hybrides ou accompagnées, voilà une solution qui peut intéresser une, une partie de la population. Mais euh, c'est vrai que le, le robot qui doit, doit tout détruire, euh, il y a 6-7 ans, il y avait deux trois acteurs un peu arrogants là qui nous traitaient nous les, les vieux barbus de, de ringards et qui nous disaient qu'on était finis. Ces gens-là, ils, ils sont plus dans, dans, dans le business, hein, ils ont disparu. Euh, voilà. Donc je pense que l'outil en tant que tel est intéressant pour accompagner une démarche. Et encore une fois, le sujet, c'est quand même l'argent, c'est assez particulier. C'est qu'on est quand même sur un sujet, on a quand même besoin que quelqu'un euh, qu'il a de la bouteille ou non, hein, d'ailleurs qui peut être jeune, mais soit de bons conseils pour orienter, pour flécher, pour accompagner, et, et je trouve que c'est assez souhaitable en fait, euh, qu'il y ait une, un, double, une, un double contrôle, contrôle ou mmh. accompagnement par par quelqu'un comme toi, Johan. Bien sûr, et d'avoir son C.G.P. Que ça te qui sortira cette, cette étape de dépression dans laquelle tu as été je... il
1: Heureusement, je n'ai pas de gaz à la maison. Suis... Mais euh, non, non, et surtout, qui plus est, de, en parlant de ma soirée d'hier soir, qui était la dernière journée pour faire sa déclaration d'impôt sur le ah revenu, ouais, vrai, ouais. je crois que certaines personnes ont été ravies d'avoir un, un conseiller physique qui réponde euh, sur leurs problématiques fiscales <rire> et, et les MNP sur les amortissements à 23h.
2: Ouais, euh, voilà.
1: Ok, super. Euh, un petit point crypto rapide. <rire> Charlie, est-ce que tu as <rire> envie de. Ah, peut... bah,
2: ça, c'est le, le sujet du moment. Enfin, ça, ça revient tous les quatre ans, en gros. Euh, c'est un cycle, de toute façon. D'un seul coup, ça se met à augmenter, à augmenter, parce que j'en vais pas rentrer dans les détails mais euh, dans l'histoire du bitcoin tous les 4 ans en gros l'offre est réduite de moitié donc ce qui fait que ça fait augmenter le prix etc donc ça remonte ça remonte et puis à chaque fois bah, tout le monde est content tout le monde achète et puis bah, là on a vu il y a quelques semaines bah, ah, bah, tout crache et puis là te, tous les nouveaux qui sont rentrés ne sont pas contents parce qu'ils pensaient que ça allait monter à vitam mmh. donc là on est dans une période moi que je trouve très bien parce qu'au moins ça assainit un peu le marché voilà euh, ceux qui ont perdu ben voilà ils ont perdu mais au moins on va dire il y a les, on va dire, les vrais qui restent euh, ces questions-là depuis plus longtemps ou ceux qui, qui voilà qui, qui ont fait attention ou... et puis tous les vrais projets en fait parce qu'il n'y a pas que ça on parle des cryptos du bitcoin ethereum mais, mais aussi euh, plein de projets sur lesquels d'ailleurs sont, ils sont basés sur ces technologies donc euh... Donc, voilà, les, les cryptos, c'est pareil. Il faut toujours préciser que c'est quelque chose de très volatile. Euh, voilà, dans, dans quatre ans, on aura la même chose. Et effectivement, qu'il qu faut investir l'argent qu'on est prêt à perdre. C'est ce que je dis toujours. Euh, mais en tout cas, là, par contre, on est arrivé à, à un stade. Ce qui est très intéressant par rapport à la vague d'il y a quatre ans, c'est que là, il y a quand même beaucoup plus de particuliers qui sont rentrés forcément sur le marché, comparé voilà, à quelques temps. Et surtout, il y a beaucoup plus d'institutionnels s'y intéressent. On a beaucoup, beaucoup d'annonces ces derniers temps, de, de grands, alors c'est plutôt des, des Américains évidemment, qui, qui parlent, voilà, soit qu'ils vont lancer, euh, alors il y a des, des ETF qui doivent sortir aux états unis mmh. il y en a déjà au Canada, euh, donc on attend ça. Il y a beaucoup aussi qui, qui vont sortir des offres de, de trading ou de conservation de crypto-monnaies euh, des grandes banques euh, pour des clients évidemment euh, fortunés euh, et on a eu aussi Standard Chartered euh, là qui a fait il y a quelques jours en qui, qui veut aussi faire sa plateforme euh, d'échange. Donc, euh, donc euh, là, on est dans une nouvelle vague où ça, ça commence euh, voilà, à s'institutionnaliser. Et même beaucoup euh, d'ailleurs de, de, de grands investisseurs passent maintenant sur Ethereum. Avant, c'était vraiment full Bitcoin. Et là, ils sont en train de se dire Ah ouais, il se passe des choses intéressantes parce que Ethereum est en pleine mise à jour. Pareil, je passe les détails, mais en gros, euh, il va être, à la fin, il sera un peu moins énergivore. Donc, Comparé au Bitcoin qui est pour l'instant très énergivore, mais si, même si voilà la, la communauté réfléchit à beaucoup de solutions. Donc euh, ça aussi c'est une vague qui va être aussi très intéressante à, à regarder ouais, parce qu'aujourd'hui le Bitcoin. Euh, a, Drive un peu toutes les autres cryptos. Et il y a une grosse
1: corrélation. Euh, voilà,
2: corrélation. Et là, ça va, je pense que ça va commencer un petit peu à, voilà, tout ça à se décorréler dans, dans les mois à venir, puisqu'il y, y a énormément aussi d'autres projets qui montent en puissance et qui arrivent là. Voilà, on, on est à des stades où les gens bossaient beaucoup sur des sujets il y a 4 ans. Et là, euh, voilà, il y a d'autres protocoles qui arrivent, donc ça va peut-être challenger pas mal d'acteurs.
1: La vision de Vieux Sage sur.
3: Vieux Singe non mais bon, moi j'ai quand on compare avec les ce que je dis, quand on compare avec la, les tulipes les tulipes quand ça toussait et on a dû peut-être récupérer des, des, des fleurs quoi il y avait un, un, un sous-jacent ça c'est une réponse de, de vieux ringard. <rire> non, euh, je, après je, en 2015 je, je, je
1: rigole hein. car charlie la ouais. La tweeter dans sur Twitter
3: qui disait qu'elle en avait marre des gérants qui. Qui comparent avec les tulipes. Non, moi, le problème, c'est qu'il y a plusieurs choses. Il y a un côté anar qui est pas mal, quand même, qui est de dire. Et puis un peu un côté ultra-libéral qui dit « ok, les États ne savent pas gérer, ils sont super endettés, il y a de l'inflation, donc c'est pas là qu'on va mettre de l'argent, donc n'ayons pas confiance dans des devises gérées par des gens qui ne savent pas faire. » Je trouve ça un peu sévère parce que ces gens-là, ils... qu il y a des gens qui disent ça et qui vivent de l'aide sociale et qui jouent sur le bitcoin en disant « je n'ai pas confiance dans l'État », alors mmh. qu'ils vivent, enfin ils vivent, ils en profitent. Donc je trouve ça un peu irresponsable. Ceci étant dit, bon, c'est des choix. Après, la technologie en tant que telle, bitcoin, euh, sur tout ce qui est euh, blockchain, je trouve ça hyper intéressant. Je pense qu'il y a un avenir énorme, ne serait-ce dans la tenue de registre en général. Euh, avenir incroyable. Il y a des, y a des milliers d'applications quand personne n'a gratté le début du potentiel de, de tout ça. Euh, après, il y, a, il y a ce problème d'abus de marché permanent. Enfin, ça rentre dans la directive. Abus de marché. Euh, Musk, quand il accepte pour les payer des Tesla et puis qu'après, il n'accepte plus... Euh, Ouais, là, il y a un sujet, et qu'en plus, il a dit qu'entre-temps, nous, on investit dans Tesla, donc je veux dire qu'il y a des moments où on est un peu agacé, quoi. il dit, mmh. j'y mets, mets ma trésorerie, du reste, j'accepte en paiement, et après, j'accepte plus parce que l'environnement, c'est dégueulasse. Il y a un sujet, quoi. il y a un vrai sujet sur ces errements. C'est vrai que qui des sont...
2: news, euh,
3: ouais, c'est très... Et on, et, et on est dans des mmh. sujets d'abus de marché, ça. quand on dit, euh, une personnalité qui a, qui a autant de, de charisme et d'influence commence à dire oui, non... Mais... Bon, euh, Moi je crois que la solution est dans la régulation Je suis désolé de le dire mais c'est mon côté vieux ringard Je pense qu'il faut une régulation euh, Je pense que, par exemple quand, quand on attrape le pognon qui a été détourné euh, Lors d'une opération de hacking bah, Le cours s'effondre Donc Il y a un vrai, a un vrai sujet, c'est quand même là qu'il se passe des trucs moches euh, La plupart des gens qui ont été hackés On a demandé de l'argent euh, parce qu'ils ont été hackés On ne leur a pas demandé de déposer Une valise en espèces dans un coin Maintenant la solution c'est... Euh, Donc il faut de la régulation, les chinois le demandent Bon, il, les Chinois, maintenant, ils sont dans un sujet de, de promouvoir leur propre crypto. Donc, c'est sûr qu'il y a un intérêt. Des intérêts derrière. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet d'environnement. J'étais très gêné euh, quand, euh, bah, quand Musk ou, euh, ou Cathy Wood euh, du Fonds ARK s'est mis à dire c'est formidable le bitcoin, c'est bon pour la planète parce que ça va nous amener avec des, des, des schémas de pensée. Non, 80% du bitcoin est miné en Chine et l'essentiel provient de, 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 du charbon. Donc, il y a un vrai sujet. Ne, ne disons pas qu'il n'y a pas de sujet. Ça leur je crois, la, la consommation des Pays-Bas, j'ai lu un truc là-dessus. Bon, c'est pas neutre. Hein. Donc, euh, donc, il y a plein de sujets qui s'entremêlent. Euh, moi, je crois que je fais attention à cette envie de gagner à tout prix, et, enfin à tout prix. Et moi, je gagne de, beaucoup d'argent euh, grâce au Bitcoin actuellement. Hein. Mais de façon indirecte, l'appel et la pioche. On l'a dit tout à l'heure, mmh. hein, PayPal, Square, on a gagné beaucoup d'argent. Nous, on, on investit pour le petit carré, mais en fait, comme ils acceptent, ben on gagne de l'argent. On n'a pas fait Coinbase récemment. On gagne de l'argent parce qu'on investi dans la thématique digitale, dans AMD ou Nvidia, qui servent évidemment à faire tourner les PC pour, pour miner. Donc là, on a gagné beaucoup d'argent, mais c'est une dérivée seconde, entre guillemets. Euh, c'est l'appel et la pioche. Et je crois que la régulation, elle est impérative dans les sujets de monnaie. Je oui, on ne pourra,
2: pourra pas réguler le bitcoin de toute façon. On pourra réguler les, les plateformes, les mineurs, mais on ne pourra pas réguler le bitcoin puisque tout c'est décentralisé par nature, sauf si on coupe Internet.
3: Mais <rire> l'écosystème doit avoir plus de lisibilité, entre guillemets. Parce que là, aujourd'hui, euh, enfin, on peut pas. Il y, a des moments des, des, enfin, il y a des moments où on explique des, des décalages de cours. Euh, quand la Chine interdit, bon, on comprend qu'il se passe un truc. Mais il y a des moments où il y a des décalages et, 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 on, et on est dans. Enfin, il suffit de lire la directive abus de marché que nous, on nous impose. On fait même une formation tous les ans dans les sociétés de gestion de portefeuille. On rentre directement là-dedans. Alors, avec des sujets qui. des intervenants divers et variés. Après, voilà, il y a des acteurs euh... qui
2: sont maintenant en France on, est quand même, on a un cadre un, des plus, un cadre réglementaire des plus stricts au monde puisqu'aujourd'hui il faut avoir le tampon de l'AMF à CPR pour pouvoir vendre des cryptos donc vous avez des acteurs aujourd'hui il y en a une dizaine en France qui, qui, sont, euh, voilà, qui ont un enregistrement AMF donc ils ne peuvent pas faire n'importe quoi après c'est vraiment le cas de la France euh, mm. et est-ce que ce sera d'ailleurs bénéfique pour la concurrence je ne suis pas sûre euh, voilà. mais en tout cas nous on a, on a vraiment un, on a un vrai cadre qui fait qu'il faut qu'ils aient qui respectent des normes LCBFT, comme, mmh. comme tout le monde.
1: OK. Sur, sur cette partie crypto, moi, je suis toujours un peu mal à l'aise parce que, pour, pour être grossier en tant que, que conseiller Cif, j'ai un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que j'ai 37 ans, donc je suis déjà un vieux pour certains, et je me dis je n'ai pas le droit d'être totalement un vieux con donc, parfois, je vois des gens, notamment des gérants, qui sont totalement contre, et je me demande est-ce que c'est des gens qui se disent ben, « On va me piquer mon business. » Donc, est-ce qu'ils sont vraiment objectifs Et d'un autre côté, je me dis « Est-ce que le, le, la crypto n'est pas une nouvelle classe d'actifs qu'un qu conseiller en gestion de patrimoine doit être amené à travailler donc avec des, avec des professionnels spécialisés ?» Mais en tant que, que, que médecin généraliste du patrimoine, c'est au moins travailler sur cette nouvelle classe d'actifs ou est-ce que ça va être simplement en effet de mode et que le problème, il faut, faut le dire franchement, c'est que nous, si on commence à amener des clients sur ça et qu'il y a des grosses pertes, euh, le client oublie tout le temps euh, les gains que le CGP lui, lui a fait gagner et, euh, et les pertes, ça par contre, euh, il sait euh, retrouver le numéro du CGP ah, et appeler
3: les C'est l'argument de la valeur de flux, qui la pas intéressant pour, pour toi, euh, mmh. c'était oui, censé oui. remplacer l'or un peu euh, en... Bah pour revenir sur le... J'avais vu les frères Winklevoss en vrai en live dans une conférence à New York. Mmh. Ils m'avaient un peu retourné le cerveau. J'étais totalement contre, en fait. mais C'était en 2015, mai 2015, à TechCrunch New York. Okay. Ils étaient là, là, les, les, fonda les vrais fondateurs ils de sont Facebook. Public, hein. ils, sont, ils sont beaux comme des dieux grecs. Hein. Tous les deux, les deux. Ils sont brillants, beaux, ils sont tout tout pour eux. À chaque fois que je vois des gens comme ça, je vais tenter un procès à ma mère, d'ailleurs. Et, euh, et, et, et ils, étaient à fond, hein, ils étaient à fond. Ils avaient mis tout ce qu'ils avaient pu récupérer de, du, enfin de, de Facebook là-dessus. Ça valait 225 dollars. <rire> et le, tous leurs arguments, c'est ce qu'on a donné tout à l'heure. Et ils sont révélés. Euh, ils avaient raison sur, sur tous ces arguments-là. Ouais. Euh, Moi, j'ai
2: une petite question. Ouais. Est-ce que ouais. tu as des clients, toi, qui, qui te parlent de crypto ou... De
3: plus
1: en ouais.
2: plus.
3: Après,
1: c'est un sujet, c'est que. Je vois des clients, il y a les prospects, et les clients. Les clients, certains, dans les audits, quand je prends des nouvelles, euh, ils me disent, ah ben j'ai mis euh, tant en crypto, j'ai même des clients qui sont des copains, qui m'expliquent qu'ils vont payer leur résidence principale parce qu'ils vont faire un cash-out euh, en mettant leur grosse prime sur des cryptos. Et je trouve, voilà, moi je trouve que mm -hmm. c'est... Et pour être un peu sur Twitter, c'est... Mmh. voilà, il J'ai des... une
3: stat pas mal sur les Gen Z là-dessus. C'est mmh. que euh, 10% des Gen Z auraient euh, déjà traité de la crypto. Donc c'est beaucoup 10%. Mmh. Et, euh, et parmi ces 10%, par contre, c'est 80% des garçons.
0: Mmh.
3: Donc euh, oui, c'est ce intéressant. Hein. Et, donc il et, y a une demande. La nouveauté, et, la nouvelle clientèle, elle va demander. Hein. Et, et je
1: pense que, que sur la crypto aussi, moi, je vois un autre effet qui est celui du trading. Ce qui a encore une grosse différence, de se dire comme comme une allocation d'actifs de fonds euh, actions, d'OPCVM classique, si je puis dire, euh, je vois le long le, le temps long, voilà, je regarde à 10 ans, je fais pas forcément des arbitrages pour arbitrer n'importe comment. Là, c'est pareil, donc le le holding ou voilà garder sa garder sa crypto c'est important les choses qui les personnes qui me font très peur c'est euh, ceux qui font du date, euh, du day trading et qui en plus prennent du levier mmh. Euh, ah, c'est pas possible. Et, et effectivement, et ça moi je. je, je... Mais les
3: intermédiaires, c'est une façon aussi de gagner, hein. Coinbase ou, ou Square, c'est des bonnes manières aussi de gagner à tous les mmh, coups. Mais... Je de vous je l'appelle la pioche. Et
1: j'ai l'impression qu'on regarde un peu le, le profil sociologique de ces gens-là. Je pense que c'est des jeunes, mmh. qui n'ont pas forcément, des... c'est normal qu'on débute des fonds euh, importants et que et que parfois j'entends des gens qui disent bah, c'est un moyen de me payer mes études oui, et, et que ouais, et, mais ça vient tout le temps ça, ça et, de et, quel que
3: et, soit il y a des 99, influenceurs
1: c'est toujours comme ça il
3: y en a, on a toujours des vagues comme ça de...
1: moi, moi, moi j'ai l'impression de reconnaître les mêmes qui me parlaient de trading d'actions binaires sûr. il y a quelques années et qui et que et que je trouve que l'AMF est relativement présente ou pour embêter les, les la CNCGP et autres Anakofi qui, qui nous mettent la pression sur le réglementaire mais là sur Twitter il y a des gens de, qui, qui donnent du conseil qui c'est voilà, la jungle et c'est pour ça que moi je suis quand même très, très euh, voilà aujourd'hui je m'interroge si effectivement c'est une classe d'actifs qu'un qu conseiller en gestion de patrimoine doit, doit travailler ou pas ok on arrive euh, à la fin de cet épisode la petite tradition euh, quelques recommandations à part euh, de tout, vous pouvez recommander ce que vous voulez. Pas, pas business, pas boulot. C'est
3: la seule obligation.
1: Je, je peux okay, en premier bah, là-dedans. Bah, comme
3: j'ai parlé d'Austin. Ok. Alors, il y a le côté business, elle est à South by Southwest, c'est en mars. Sixth Street. C'est voilà, exactement la sixième rue. Excellent, mmh. il est bon, il est bon. Mes
1: parents regardent, mais, regard, mais j'ai eu, eu fréquenté euh,
3: à une C époque. Euh, – Lors de ma, le, ma maîtrise de droit. – Ah oui, bah Austin, est, donc là, voilà, la 6 voilà, rue. – J'ai connu voilà. quelques bars, là-bas. – On rentre dans le premier bar, et il y a un musicien qui est exceptionnel. On se dit, oh, formidable, il est fort celui-là, c'est une future star. Et après, on va dans le second, il y a une fille qui est encore mieux. Le troisième, le groupe est extraordinaire, mmh. encore bien. Et là, on est à la sixième rue. Et il tu... faut absolument aller, parce que les Français qui vont là-bas, euh, ils renaclent à y aller, euh, à aller au rodéo. Parce qu'à ce moment-là, il y a un rodéo avec parfois un... Un concert juste avant, Alors, il y a des noms de, de, qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai vu Willie Nelson, par exemple. D'ailleurs à qu'il y avait comme guitariste invité Johnny Depp, à l'époque. Mm. Et donc et l'ambiance du rodeo, c'est génial. On, on rentre là-dedans, on est quasiment le seul à avoir ni Santiago, ni chapeau de cowboy ou casquette de trucker. Euh, et l'ambiance est extraordinaire. C'est pas mal, ça, ce que tu et, fais, non-business. Hein. Exactement, c'est une non ville business. que,
1: que j'adore et j'ai un et, côté sentimental. Et, et,
3: et attention, euh, si on s'achète une paire de bottes, comme je l'ai fait on risque de dormir le soir avec si on n'arrive pas à les retirer. Ouais, donc il faut bien essayer de les... C'est pas mal, ça. Exactement. Conseil hors business. C'est euh, bah, très sympa beaucoup, de se balader avec des bottes, parce que notamment pour les au rodéo et pas se sentir totalement euh, à l'ouest, mm -hmm. pour le coup, et, euh, mais attention pour les retirer.
1: Voilà, moi, pour, pour raconter un petit peu, j'y étais en 2008, euh, année de l'élection, première élection d'Obama. Euh, il est venu nous, nous saluer en classe et Bill Clinton aussi, sauf que maintenant je peux le dire, je, je suis adulte, j'avais décidé de sécher ce, cette classe-là, donc ah, euh, là, je,
3: je n'ai pas pu les... Ouais, tu les... corresponds à la photo de le même qui circule de ce type qui est dans le métro à New York, je crois que c'est à New York, en train de dormir alors qu'Obama est en train de lui faire coucou. Exactement, voilà <rire> Charlie, tarocco Rocco euh,
2: Marocco, ça y est, j'ai réfléchi euh, non, non, moi, je, je, parce que bon, là, on, on enregistre au moment où toutes les terrasses sont réouvertes, tout ça, les restaurants, donc c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps dehors euh, plutôt qu'à regarder des films ou des choses comme ça mais euh, non, non, moi je pensais du coup qu'est-ce que je voulais faire maintenant que tout est réouvert et euh, je conseille d'aller euh, donc je compte y aller ce week-end à l'Atelier des Lumières je ne sais pas si vous connaissez, c'est à Paris euh, alors je ne sais plus, 11e ou 20e et euh, c'est super sympa parce que c'est dans une espèce d'énorme hangar où ils vous diffusent toutes les œuvres. alors à chaque fois ils prennent un artiste et donc là Dali a commencé moi je suis une grande fan de Dali j'ai même été en Espagne pour voir son musée et tout. Et là et donc ça va être sur des Vous avez en fait c'est un, spect... un peu comme un spectacle où ils vous diffusent toutes ses œuvres et puis avec beaucoup donc des lumières dans tous les sens. Il y a de la musique et vous passez à peu près une heure là-dedans et vous marchez. Vous pouvez vous asseoir dans un coin. Enfin il y a rien. Enfin c'est vraiment on est par terre et euh, voilà, vous passez une heure. Je trouve ça super sympa. Je trouve ça c'est une autre façon de, de, de découvrir euh, voilà une, la culture euh, plutôt que des d'être devant un tableau et puis de lire en tout petit les écritures je trouve ça sympa pour, pour toute la famille donc, euh, voilà.
1: Ok, sympa Quant à moi, ma reco va porter sur une série donc on n'est pas sur euh, Canal+, euh, le cercle série je rassure les auditeurs mais c'est une série qui est sur OCS on va parler tech et surtout d'une vieille tech qui est le Minitel ça s'appelle 3615 Monique et ça parle de, de la naissance du Min Minitel Rose et c'est un petit bonbon, c'est une série française, ça dure les épisodes 28 minutes, filmé dans une belle ville qui est Angoulême. Et c'est très très sympa, ça se regarde hyper facilement et c'est avec un jeu d'acteur génial. Donc c'est Marocco Super. sur OCS. Et si on peut <rire> balancer un petit peu sur Netflix, euh, je préfère mille fois OCS à Netflix. Donc ça, je, je trouve que c'est un engouement, on parlait de, 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 de boîtes comme ça avec des succès et je trouve que, que voilà. C'était mon petit avis. En tout cas, merci beaucoup. On peut te retrouver où, si on veut te contacter, LinkedIn, Instagram
2: LinkedIn et Twitter.
1: Twitter, oui, Twitter, assez... Oui, je suis
2: très actif qui... sur, euh, voilà. sur Twitter. C'est comme commune. ça et... et
1: virtuellement tout. rencontrés. Voilà. Exactement. <rire> Stéphane, à Timis Gestion, on peut le grand public et les confrères et consoeurs qui nous oh. écoutent peuvent contacter, euh, te contacter en direct ou bah, contacter moi, tes sales je suis
3: sales. sur Twitter, LinkedIn. Mmh. Je mets mes photos de, sur Instagram, mmh. personnel. Personnel euh, Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre bah, On a un site Internet, on a un podcast tous les lundis. D'ailleurs, euh, le podcast est, est
1: réservé aux professionnels de la finance ou... non, euh, non. Non D'accord. Il est
3: sur SoundCloud et Spotify.
1: OK. Donc, on mettra et, le euh, lien sous, ouais, sous l'épisode super.
3: Voilà. Et puis, on fait des zooms. Mais Pour l'instant, c'est réservé aux professionnels. Euh, mmh. Parce qu'il y a des slides, donc on met les. J'ai raté des celui avec euh, Edouard Cissé moi qui. Ouais, est... sur le foot, ouais. C'est mmh. un super, un type super, voilà. On a eu Nicolas Hulot récemment aussi, et puis des, des professionnels. On a... bah, demain, on a, on a sa, sa... vendredi, on a Sabrina Marzaro qui est prof au Fashion Institute of Technology à New York, qui est, qui est, qui est super, qui, est, qui va nous parler de. Est-ce que le luxe est toujours pertinent pour les jeunes Z, par exemple C'est génial. Enfin, on va voir si les, les jeunes Z s'intéressent au luxe. Super. Je ne donne pas la réponse, comme ça, vous serez obligé de vous connecter. Vendredi, quelle heure C'est vendredi à 10h30. Super. Euh,
1: quant à moi, vous pouvez me retrouver euh, sur LinkedIn ou par mail ytortig at mp du gestioncom À la semaine prochaine, au revoir.